0: Amigos do Peladranete, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos é, amigo, eu tô aqui com ele, Fernando Baideira,
1: tudo bom, perfeito Tudo bom, Gabu e acabou a era do gemido. Acabou?
0: Acabou. Nossa senhora, já, mas nem começou acabou de começar
2: Canta <risos> que também é ele o menino da comédia, tudo bom, Fefito? Tudo ótimo e desconfie de quem não geme, hein? Desconfie A pessoa que não geme, porra dá é verdade Sim. Tá morta
0: por dentro eu vi, tá tudo bom tudo bom gabu tudo bom eri tudo bom edmundo já vou treinando né? <risos> tudo naturalidade né Trein... tudo bom eri chama ele de eri 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 chama ele de e você grava com a mary joe e com o eri joe olha aí Olha aí, <risos> cara seria o, o eri joe tá no meio de mary joe É verdade é o um nome dentro do outro é. não se escreve mary joe sem eri joe é isso né? tipo a irmã da bruna biancardi que chama bianca biancardi me incomoda demais
2: hein? caralho que agonia <risos>
0: Vitor de você aceitaria teria chamado <risos> Vitor Vidani, seria incrível. Vitor Vidani, vai se foder. <risos> então é isso aí, vambora, então, falar um pouquinho do simbózinho, vambora? Vambora, bora! Então vamos, meus amigos. Falei que quem
1: não geme tá morto por dentro, mas tem a contradição que é a murta que geme, que
0: tá morta Olha, e que geme. É verdade. Olha, morta que tá geme. Morta que geme. Ai. <risos> A gente começar o programa de hoje da, falando de redes sociais Tem podcast peladranet na net, Em todo lugar, arroba Pelada Net, arroba pelada net. Vê o link nos posts aí tanto no, no peladranet.com.br quanto no agregador de podcast que você estiver ouvindo, que você estiver usando pra ouvir. Tem as redes sociais do Peladinho e tem as nossas redes sociais particulares, arroba Príncipe show do Vitinho, e arroba no Twitter ou @ofernandomaidana o Fernando no Instagram. Já tá no Blue Sky, Maidana? Não tô lá, não achei convite, tô procurando. Maidana Sexo tá disponível lá, já chequei. Tá, tá, disponível? tá disponível? Então no Blue Sky vai ser Maidana o
2: Sexo. Show do Vitinho lá, hein? Conseguiu, Vitinho? Consegui.
0: Deixa eu entrar e te adicionar então que eu não te sigo ainda,
2: hein? É, eu só twitei muita maconha. E pais separados, e mais nada. Ah, eu sou Esse bordão, aí. né?
0: Falta o Maidana, se você conseguir um convite, eu te dou, Maidana. Que eu já consegui um pra Aninha, já consegui um pro mal.
2: Ah, eu aceito.
1: Tô aceitando o céu azul aí. O convite e o sorvete, que também é muito bom o sorvete,
0: o céu azul. É blue ice o corvete, viu? O sorvete. Corvete. É blue ice? <risos> corvette, o corvette. Cor <risos> Corvette também Corvette, assim. Corvette Céu Azul. É, lembrar vocês de ouvirem os nossos projetos paralelos, o Mal Acompanhado, mas tem lá o spoiler alert que ele fica fazendo live de Loki até hoje. Isso,
2: a live de Loki hoje, hein,
0: gente. Vitina, comédia com o seu fábrica de filmes aí, fazendo um
2: sucesso atrás do outro. Exatamente, toda semana um, um filmezinho mais doido do que o outro. Essa semana saiu o episódio com o Didi Bragui, inclusive, filho de Ná, que é o episódio aí que a gente fez um, um bagulho que eu não vou nem conseguir explicar aqui de tão... É. Não precisa, né, já tá auto-explicativo,
0: porque... Filho da mãe de Ná. É, dá pra entender, né? Dá pra entender. Tá, pô. tá no nome já, não tem nem. Exato. Bem outro explicativo, pô. É igual o filme Ups, Altas Aventuras. É, Altas Aventuras, Aventuras do Céu. Não é tem tá bom. Gente. Isso aqui é o que mais, né? Mas, Dana, o que, me, o que me espanta, na verdade, Vitinho, é o filme hereditário não ser sobre, por exemplo, a família do Gugu disputando herança.
2: Sobre né? herança, exatamente. Que é
0: uma história
1: de terror também, a história da família do Gugu, hein? Talvez mais aterrorizante que hereditário, o um filme. A
0: família do Gugu! É, enfim, é uma coisa aqui pra dar de recado, então, pra você que está morando numa caverna, tá? Eu fui convidado pra, neste fim de semana e no próximo, estar em São Paulo no canal Mundo Ed, de... fui convid... Convidado por Edmundo Animal.
3: Fala meu amigo Príncipe Vidani, já tem algum tempinho que eu tô para te mandar esse, esse recado aqui porque sei da sua paixão pelo Vasco e de você entender bastante de futebol. Queria te convidar para fazer os jogos aqui, a transmissão do jogo do Vasco aqui comigo na rua Estados Unidos, aqui na promoção. E só que o convite agora, essa semana, é mais especial. Eu não vou poder estar aqui, o Eric também não vai poder estar aqui e a gente quer que você seja o nosso comentarista aqui no canal Mundo Ed. Se você topar, entre em contato com a gente aí que... Você vai ser muito bem recebido, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, Príncipe Vidani.
0: Au au au, Edmundo é animal. Ele me mandou um vídeo um que está nos meus destaques do Instagram. Se você entrar lá em Príncipe Vidani no Instagram, você vai ver ali o destaque chamado Edmundo. Me convidando para comentar jogos do Vasco no seu canal do YouTube. Estarei em São Paulo para estar presencialmente com ele e Eric Johnson. Pelo que eu entendi, o Eric vai estar nesse sábado, o Edmundo não vai estar. No outro sábado, o Eric não vai estar e o Edmundo vai estar. Então eu vou conhecê-los pessoalmente, né? dias separados, como um filho de pais separados, né? Será que eles são a mesma pessoa? Ah, creio que não.
2: É, e não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, eu acho que é. tem a chance.
0: Não, porque na semana passada eles estavam juntos, eles estavam juntos.
2: Mas aí pode ser truque de câmera. Eu
0: assisti ali um pouco da live. Pode ser também, igual o Chapolin, né? E o Chaves, quando eles juntam. É. Mais uma parada real, tem o um link aí no post pro canal Mundo Ed, mas eu peço pra vocês seguirem nas redes sociais, porque com certeza no dia, etc, de antes, eu vou fazer um barulho aí pra poder divulgar a live. Pô, é muito foda, de verdade. Pô, Caralho, sério, é gente, só, se eu só tivesse recebido o vídeo de mundo? Eu já tava realizado, mano. Sem sacanagem, assim, ó. Edmundo é o, cara, o primeiro ídolo do meu time que eu vi destruindo no meu time. Tipo, mano, virei no jovem 97. É um ano, inclusive, que muita gente diz, eu sou um desses. O Edmundo jogou bola pra ser melhor do mundo naquele ano. Tanto que ele jogou bola. Ele fez 30 gols no Brasileirão, o Vasco foi campeão. Ele metendo, puta que pai. E, cara, a gente acabou de comentar aqui que eu comprei a camisa dele, né? É verdade, né? Mas tem 800 contra a camisa. Eu vou levar pra autografar, obviamente, inclusive.
2: É, agora vai valer muito mais. Você tá maluco, cara? Ô, e só do cara ter o apelido de O Animal... Animal. já tem que ser Respeitado.
0: Mas, pô, sério, de verdade é um ídolo do meu time, um ídolo do Brasil. Do Palmeiras, do Vasco. O próprio Cruzeiro jogou. Então, assim, cara, impressionante, velho. Eu, no, o Corinthians também jogou, porque o mundo é. É do mundo, né? É do mundo. Ah, olha. Jogador icônico da minha geração.
2: Folclórico. Isso aí, Maida. Folclórico e. Caralho, o Maidana encerrou o assunto. Tá bom. Não tem mais como continuar. É isso.
0: E, e outra parada, ele não é só esse jogador folclórico, por exemplo, como o Davidson. Porque ele precisa jogar pra caralho. David <risos> assim. é só saci per né? Com duas pernas. É, Edmundo foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar sem. Assim, Sacanagem do cara conseguir,
2: é, mesmo que no mesmo time, né? Tem uma briga de igual para igual contra o Romário. Isso não é qualquer um. É, né? é, é. E
0: a minha vida tá um rolê relatório tão grande que, além do Edmundo, eu ganhei um Eric Johnson de brinde. Isso me deixa muito Aqui feliz, também, cara.
2: grande ator, tá? Grande ator. Vamp.
3: Muito foda. Entre outras novelas. Príncipe Vidani, Eric Johnson na área, olha aí, ó. Aqui é Vasco. Aí também, então fechou. Tamo juntos. Um abraço grande. Depois vamos nos ver. Vamos nos conhecer pessoalmente, valeu? Nação vascaína. Tamo junto! Cara, de verdade, sem sacanagem, eu tô
0: nojento, gente, é isso, simplesmente <risos> nojento, cara. Porra, eu tô muito feliz, brigadão pelo convite pessoal da produtora, pessoal do Mundo Ed, Edmundo, Eric Johnson, todo mundo, cara, brigadão mesmo, vocês fizeram minha vida um tanto mais feliz aí por conta desse convite. Se vocês quiserem me desconvidar hoje, eu já tô feliz, já, tudo bem, não tem problema. Precisa nem enrolar, né, Pode... já aproveitou. Precisa nem enrolar, puta, já tô realizado, mano, tem um vídeo do Edmundo, o Edmundo sabe meu nome, gente, Puta, <risos> tá, acabou, entendeu? Tá ótimo, tá 10. Vamos falar de Libertadores rapidinho, só pra gente fechar a fase de grupos que a gente falou semana passada. E aí a gente fala do sorteio também da Libertadores, fala como que acabou ficando. Grupo C, o Palmeiras recebeu, o Bolívar devolveu com estilo, tinha levado 3x1 na estreia, você lembra, na primeira rodada? E aí o Palmeiras enfiou 4x0, não sei se vocês viram os gols desse jogo do Palmeiras e Bolívar, oh, não vi mas só teve golaço, cara, só golaço, mano. O primeiro gol, gente, sério, Rafael Veiga aproveitou uma bola mal afastada da zaga do Bolívar aos 24 do primeiro tempo e lança pro Rony de chaleira por cima, um lançamento reto. O Rony domina no peito, ela quica na grama e ele manda pro fundo do gol golaço do Palmeiras o primeiro. O segundo lida tabela do Arthur com o Piqueires, ele lança o Piqueires na esquerda, o Piqueires cruza, ele de cabeça faz o 2x0 aos 33 do primeiro. No segundo tempo, mais uma jogadaça, o Piqueires jogou no Rafael Veiga, que dominou de costas pra zaga, virou de frente, encarou o zagueiro e deu uma cavadinha de leve de canhota pro Piqueires finalizar cruzado. Golaço também o 3x0. O quarto gol foi o mais comum, foi o contra-ataque, o Dudu lançou o Arthur em profundidade, o Arthur aproveitou a zaga toda desarrumada, 40 no segundo tempo, saiu na cara do gol, bateu 4x0, boa finalização Grande noite dos três, hein? Veiga, Arthur e Piqueires e o Palmeiras 4x0 e terminou a Libertadores. Olha que surpresa. Como primeiro colocado geral da competição. É isso. É muito revoltante é
2: isso, né, ver cara? o tanto que esse time joga. É revoltante. O Abel tá em crise, hein? Tá em crise o Palmeiras. É, cada, cada dia é mais desesperado esse time do Palmeiras.
0: Não, no fim de semana, no Brasileirão, o Palmeiras realmente tropeçou duas vezes seguidas, né, galera? Nossa, será que acabou o mojo do Abel? 15 pontos na Libertadores, gente. Pelo amor de Deus. Acabou o mojo. Não, e não
2: foram tropiços também, né? Tipo, perdeu um jogo de 1x0 e empatou um outro em 2x2. Tipo, é, tipo, e 1x0 questionava
1: contra o Botafogo também, né? Que fez dois, dois gols anulados.
2: É, sim. E também com o pênalti perdido do Veiga, que é uma coisa que não acontece muito. É, então, então. Tipo assim, não é um parâmetro.
0: Né? É, não, gente. O, o lance do Abel tá funcionando. Segue funcionando o esquema tático dele. <risos> Pelo amor de Deus. Não vou... Assim, se vocês quiserem culpar o Abel e demitir ele, vou achar ótimo. E eu vou amar. Porra. Exato. Só no o papel enquanto pessoa que está gravando um podcast comentando o que eu realmente acho
2: é loucura mas tudo bem Não, e assim o Hendrick vai jogar pra caralho esse moleque de verba. puta que para
0: mano eu tô muito feliz com o quanto que ele evoluiu em um ano sim faz nem um ano que ele estreou no profissional gente o moleque já tá muito à vontade no Brasileirão mano muito legal de ver, cara. Mas assim que o Palmeiras entregou o jogo contra o Atlético Paranaense, entregou mesmo. Tava 2x0, gente.
2: Sim. É, lá foi, foi entregado. Pô, com um pênalti, uma expulsão do nada, o um bagulho um bizarro.
0: No grupo C também teve o Barcelona de Guayaquil. Encerrou o Portenho, Valendo da Vaga no Sul-Americano. Empate 2x2, 2. Barcelona de Guayaquil tá na Sula. O Palmeiras ficou em primeiro, o Bolívar em segundo, como todo mundo já sabia, tava, tava resolvido, né? E no grupo F, o Boca enfiou 4x0 no Monagas em casa. Se classificou com 13 pontos. E o Colo Colo, que só precisava ganhar no Deportivo Pereira em casa. Empatou. 0 x estacionou em seis pontos na Sul-Americana, foi pra Sul-Americana Colo Colo e temos Deportivo Pereira Na oitavas da Libertadores.
2: Ah, maravilhoso. Ah, maravilhoso. É pelo bem do nome, né?
0: É o, é o Jorge Wilson, <risos> esse ano, né? Um tive com nome de gente, né? Com nome de trabalhador eu gosto. E já rolou o sorteio das oitavas de final. Os confrontos ainda não tem data marcada e tal. Mas segue a lista aqui. O primeiro time que eu falar vai vale lembrar. Joga a ida em casa, volta fora. Vice-versa pro segundo time, obviamente, né? Atlético Nacional vai pegar o Racing. Nacional do Uruguai pega o Boca Juniors, Ainda esse lado da chave. O Deportivo Pereira pega o Independente Del Valle. E o Galol pega o Palmeiras. Rapaziada. Hum. Confronto que tem rolado
2: Libertadores sim, Libertadores não também. É. É, e tem, tem virado um, um, um bagulho assim um clássico, assim né? não pela tradição, mas pela potência dos dois times e tal, os jogadores. Assim, é um bagulho que tá virando tradição mesmo.
0: Do outro lado da chave, Bolívar pega o Atlético Paranaense, River Plate pega o Internacional, e a gente Argentino Juniors pega o Fluminense e o Flamengo pega o Olímpia. é Vale dizer uma parada, hein? Já temos, por conta daquela primeira chave lá que eu falei, é um semifinalista garantido que não é brasileiro, né? Atlético Nacional e é Racing, Nacional do Uruguai e Boca Juniors. Que já é uma boa notícia pra quem gosta de Libertadores com um time... De fora também, porque nos últimos anos tem sido muito comum chegar três brasileiros de uma vez de um lado, etc calma tá? Nós temos esperança. Esse lado tá bem gringo, na verdade, né? Dos oito times, só tem o Galo e o Palmeiras que vão se enfrentar, ou seja, tem um time brasileiro que vai jogar as quartas. O resto é tudo gringo. É, e esse ano não tem...
2: O meu gato tá agora. Esse ano não tem tanta certeza mais nos times brasileiros, assim. Tirando o Palmeiras e o Galo, eu acho que o resto é meio... Ah, lá, não tá sei ali. não, viu,
0: Ah, eu acho que tá bem, assim, tem muita chance de ter um finalista brasileiro direto, tá? E a gente vai falar isso na segunda chave, que é Bolívar, Atlético Paranaense, é. o Plate Internacional. A gente os juniors e Fluminense, Flamengo e Olímpia. Eu acho que os quatro brasileiros passam, gente. Eu também acho cara o Cap deve passar do Bolívar. <risos> o Inter pode passar pelo River, não é nenhum absurdo. Tá invicto na Libertadores ainda, mas é o jogo mais difícil, acho que. O
1: River deu umas escorregadas também, né? Nesse, nessa Libertadores.
0: Sim, na fase de gru... no começo da fase de grupo foi, foi ruim. É. Depois recuperou. O único confronto que o brasileiro tá real em desvantagem, assim. Porque o Atlético Paranaense tá bem contra o Bolívar. Beleza, acho que passa. O Fluminense contra o Argentino Júnior tem tudo pra passar também, tá se bem que a gente vai falar do Fernando Diniz, que talvez pode atrapalhar o Fluminense. É. E o Flamengo e o Olímpia. Aí, o Flamengo vai atropelar o Olímpia, não tenho dúvida nenhuma. Nossa, é Estamos é tá zicando talvez? Talvez.
2: É. <risos> 7x0 a a no jogo de ida. <risos>
0: mas é isso, né? O vencedor entre Galo e Palmeiras pega ou o Deportivo Pereira ou o Del Valle. Nunca antes na história desse país, ninguém torceu tanto pro Deportivo Pereira como nesse momento. <risos> Para o Del Valle ídem, né? Inclusive, porque os que não são palmeirenses nem torcedores do Galo vão torcer todos para o Del Valle. Cara, o
1: símbolo do Deportivo Pereira não parece nada parece uma lata de tinta parece um posto de gasolina é. que
0: porra é então, essa mano? e é isso né do outro lado se o CAP Internacional Fluminense e Flamengo vencerem seus confrontos eles vão se enfrentar nas quartas né CAP e Inter e, e Fla-Flu nas quartas seria muito legal de ver inclusive por quartas de Libertadores e a gente já tem um finalista brasileiro garantido se isso acontecer é finalista vai ter né gente um finalista brasileiro pelo menos tem gente Boa.
2: vai ter um finalista brasileiro não tem como cara. com certeza mas eu acho que Sim, esse gente... ano tem uma chance maior de não ser uma final brasileira Completamente.
0: Também acho, até porque do lado do Atlético Mineiro e Palmeiras, um deles já tá nas quartas, obviamente, mas se... Assim, eu acho que o Palmeiras tem muita chance de ir pra final, mas vai ter que passar por Racing, ou Boca, ou Del Valle. Cara, vai ser um caminho foda pra chegar até a final, tá ligado? Ou Atlético Nacional, só tem time foda uhum. que tá acostumado a jogar Libertadores ali do outro lado. O Racing, o Boca, o Atlético Nacional, o Del Valle. O Del Valle toca pela Sul-Americana, então... sim é complicado, complicadíssimo Acho que é do lado dos, dos outros times brasileiros eu, eu, eu acho que tá legal os Libertadores de acompanhar justamente por isso De um lado tá foda por contra os gringos Do outro tá foda porque é só conflito brasileiro Entre time bom Pô, real é. Inclusive digo, hein Se o River ganhar do Inter, por exemplo Eu acho que o River é um sério candidato A ser uma pedra no sapato da galera aí Porque o River é o time que a gente já falou aqui, né, gente É o famoso deixou chegar é, é. Deixou chegar, fudeu Tem que matar esse mal pela raiz aí, internacional Senão fudeu todo mundo e É enjoado pra caralho esse time, gente
1: o, o River tomou, tipo, 10 gols em 3 jogos E depois passou em primeiro do grupo
0: Em segundo, <risos> em segundo, passou em segundo Ah, ele passou em segundo?
1: Ah, ele passou empatado o número de pontos Mas por saldo de gols Justamente porque tomou
0: 10 gols em 3 jogos Pois é Mas o River <risos> é um time muito forte em liberta, mano não Dá nunca pra descartar, né Falou um pouquinho de Copa do Brasil já, já a gente faz uma viagem no tempo Mas vamos falar de Bahia 1, Grêmio 1 Na terça-feira, 4 de julho Vocês viram os gols desse jogo aí, pelo menos? <risos> Tá bom. Depois de um primeiro tempo morno, o Bahia abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo, no contra-ataque que morreu no pé de Everaldo, bateu rasteiro no cantinho, fazer um 1x0, pra tristeza dele, hein? Da fera. Eu sou vitória. Saudades. O Bahia jogou bem melhor que o Grêmio e teve muitas chances pra ampliar o placar, mas sempre parava no goleiro Gabriel Grando. E aí o Grêmio já dava por certa a derrota contra as 49, que era 4 de acréscimo de um jogo que tinha 8 no segundo tempo. O Luiz Soares aproveitou a infelicidade do goleiro Marcos Felipe do Bahia, que espalmou o cruzamento e tirou do alcance do zagueiro e bateu pro gol vazio, 1x1. Um um. O Luiz Soares, que não é o Luizito Soares, é o Cuiabano, cujo nome real é Luiz Soares, né? Então, o Grêmio tem dois Luiz Soares. Isso é uma alegria pra mim. Fiquei muito feliz quando eu descobri isso. <risos> e acho que pode confundir a zaga, né? Marco Soares, cara, quem? Qual? Deve entrar os dois com Soares na camisa, inclusive. O oh, real. E deixa que deixa. Ou os dois com Luiz, né? É mais confuso ainda. Mas, cara, era um resultado muito bom pro Bahia 1x0 e tomar um gol aos 49 do segundo, dá aquele gostinho de que vacilo pode custar caro, né? Puta merda, mano. Que agora fica tudo aberto pro jogo de volta semana que vem na Arena do Grêmio quarta-feira, 12 de julho, 7 da noite e não dá muito tempo pro Bahia organizar a casa não, né? É, e mas perdeu assim...
2: no, no brasileiro, né?
0: É, não sei o Cruzeiro ganhou
2: desse Grêmio, rapaziada, dá pra ganhar.
0: Mas o Bahia acabou de perder no brasileiro pro Grêmio exatamente de 2x1. Um, pois é. E em casa, né? E agora empatou e vai jogar na casa do Grêmio, cara realmente acho que tá difícil pro Bahia ainda mais pensando que o Bahia vai pegar o Cuiabá fora de casa agora sábado, provavelmente com ministro misto, né, pra focar na Copa do Brasil.
1: É, acho que passa o Grêmio aí mesmo.
0: E o Bahia fazendo isso pode se colocar num risco foda no Brasileirão, porque tá a três pontos do Z4, o Goiás, se vencer o Santos, é difícil também, né, mas se o Corinthians vence, o Vasco vence, por exemplo, o América Mineiro, qualquer <risos> um desses times que vencer, já encosta, né, é. no Bahia, já o TES já passa, então é difícil, cara. Acho que é uma escolha de... Um momento... Eu abandonaria a Copa do Brasil, sem sacanagem. Focaria no jogo do Cuiabá e foda-se a Copa do Brasil, gente. Se eu fosse treinador do Bahia, dirigente...
1: É porque mesmo passando, ah, né, cara, é muito difícil, é um... É, mas é um assim, de alto quando, nível.
0: é grana, mas melhor não cair, né. Essa é,
2: grana faz muita diferença, né, e sempre tem essa... Essa coisa. É,
0: mas se cair, é pior a grana. Eu,
2: eu concordo, mas é muito difícil você ver no Brasil alguém, que alguma diretoria, que toma essa decisão tão cedo no ano.
0: É, 13 rodadas só, né? Essa
2: a decisão certa. É, né? é a decisão <risos> certa. Mas os caras vão demorar. Mas eu,
0: eu acho que seria a certa também. Então, vocês concordam ou não? Porque eu acho que, cara. Sim, sim, sim. sim. É. Porque esse Grêmio é foda, mano. Esse Grêmio é o vice, é, vice do Brasileirão atual. Tem um elenco muito bom. E, mano, vai chegar babando. Porque no fim de semana o Grêmio pega o Botafogo, beleza. Também provavelmente vai botar bastante titular vai chegar com os caras cansados, etc. Se o Bahia poupar contra o Cuiabá, até tem mais chance. Porque vai enfrentar o líder, né? Pô, é um jogo decisivo pro Grêmio brigar pelo Brasileirão. Esse jogo é confronto diretaço. Dito isso... Pô, cara, sei lá, hein? Mesmo assim, o elenco do Bahia... O objetivo do Bahia esse ano é não cair, gente. Sim. Porra. Então
1: eu prefiro que o Bahia foque na Copa do Brasil, e se foda... Eu também!
0: Vamos, Bahia, acredita! <risos> Vai, Bahia! Porra, bora, Bahia, minha porra! Bora, Bahia! <risos> é. Vamos pra Viagem no Tempo, porque hoje, quarta-feira, 5 de julho, temos São Paulo e Palmeiras, 7h30 da noite, e Flamengo e Atlético Paranaense, às 9h30. América
1: e Corinthians, não
0: tem? Ah, não, e tem América Mineira e Corinthians também, é verdade, hoje, 9h30 da noite também, tem razão, Maidana. Bom, bora aproveitar a viagem no tempo então pra comentar os jogos da Copa do Brasil, começando por São Paulo 1, Palmeiras 0, jogo das sete e meia da noite. Num jogo muito movimentado com chances pra ambos os lados, o São Paulo jogou melhor, criou mais oportunidades e encontrou o caminho do gol com o lateral direito e garçom de Gatorade e Rafinha, que marcou um belíssimo gol no fim do jogo, aos 37 do segundo tempo. Chutaço de fora da área, cruzado de direita pra morrer no ângulo esquerdo, mas teve um desvio na cabeça do zagueiro que a gente vai fingir que não viu, porque o gol foi muito bonito mesmo. São Paulo venceu o Palmeiras, apenas apesar de tudo, de toda a desconfiança num jogo que até teve um quase golaço do Caleri, chapelando o Everton ali ele acabou não conseguindo finalizar para dentro do gol mas olha lindo o jogo do São Paulo que tem tudo para manter essa vantagem aí na semana que vem vai ser jogo duro no Allianz Parque, São Paulo não tem um retrospecto bom, mas de qualquer forma vamos ver como o São Paulo se segura para avançar na Copa do Brasil vai lembrar que o São Paulo ainda busca o seu primeiro título de Copa do Brasil na sua história às nove e meia da noite tivemos Flamengo 2 Atlético Paranaense 1, de virar o Mengão bateu o Atlético Paranaense por 2 a 1 no Maracanã, vale dizer que com 6 minutos de jogo, bicão pra frente da zaga do Atlético o Vitor Roque dividiu com a zaga a bola sobrou pro Canóbio bater e fazer 1 a 0 a partir daí, só deu Flamengo, falta do Arrascaeta saindo lambendo a trave, caneta do Vitor Hugo dentro da área, cabeceira do Pulgar defendido pelo Bento a queima-roupa, até que é o 7 do segundo tempo, um lance esquisitaço. uma bela jogada do Arrascaeta, começou bonito, depois virou um bate-rebate um tira-não-tira, -tira, e a Arrascaeta sofreu um pênalti até infantil da zaga do Cap o Pedro botou o, a bola na marca da Cal e fez o 1x1 1 aos 10 minutos do primeiro tempo. Aos 25, a Rascaeta levanta a bola na área e Bruno Henrique, que volta a ser um atacante iluminado no Mengão, fez de cabeça o gol da virada. Pode vale falar do Bruno Henrique um pouquinho, que ele quase fez um golaço por cobertura depois, acabou saindo a bola, acabou indo pra fora, mas o retorno do Bruno Henrique é um reforço verdadeiro pro Flamengo. Assim, o Flamengo lutou tanto com o Cebolinha, com o Marinho no ano passado, mas tinha no seu elenco lesionado um cara realmente diferente, que parece ser iluminado com a camisa do Flamengo. O Bruno Henrique é muito diferente e pra mim ele é a maior contratação que o Flamengo poderia fazer na janela. O retorno dele, saudável, jogando bem, é pra concorrer pela titularidade com o Gabigol, inclusive. Gabigol que se cuide, tá? Que dupla Bruno Henrique e Pedro talvez comece a parecer mais frutífera do que Gabigol. <risos> Enfim, são boas notícias pro torcedor do Flamengo que tem de volta aí um cara que dá pra chamar de ídolo também, pô. Protagonista na Libertadores de 2019, grande jogador do Flamengo Bruno Henrique. Por fim, tivemos também às 9h30 da noite, América Mineiro 1, Corinthians 0. Num jogo equilibrado, o Corinthians até chutou mais. Dá até para dizer que o Corinthians jogou melhor que o América Mineiro, chutou mais tanto para fora quanto no gol. Mas o Juninho resolveu a parada aos 31 do primeiro tempo, recebendo uma bola em profundidade, invadindo a área e batendo cruzado rasteiro. O resultado ficou em 1x0 para o Coelho, mas uma coisa a gente precisa comentar aqui. Algo há de explicar a incessável fome de Roger Guedes que desperdiça oportunidade atrás de oportunidade ao não encontrar alternativa que não seja o chute dele mesmo. Cara, eu convido vocês a assistir os melhores momentos. Vai lá, procura no YouTube o vídeo do GE dos melhores momentos da Copa do Brasil entre Corinthians e América Mineiro. Aliás, América Mineiro e Corinthians, que foi na casa do Coelho. Quantos chutes o Roger Guedes deu só no primeiro tempo? Depois do segundo tempo tem um lance até emblemático que o Yuri Alberto sai na cara do gol. Roger Guedes tá livre na esquerda e o Yuri prefere chutar. Cara, eu também chutaria Yuri Alberto, sem sacanagem. Porque o Roger Guedes tá tão fominha, tá numa fase tão absurda, que os outros atacantes do Corinthians mal recebem a bola quando ele tá em campo. E aí sim, quando o Yuri não tocou para ele, o Roger Guedes desistiu de vez, de tocar qualquer bola de frente pro gol. Todas ele chutou. O Timão até jogou bem, não conseguiu fazer o gol de empate. O goleiro Pazinato foi essencial, pegou, foi tudo. E quando ele não pegou, até a trave desviou um chute do Roger Guedes. Cara, para mim, o problema do Corinthians atual passa muito pelo Roger Guedes, que tá sendo pouco voluntarioso. Roger Guedes, o Jamie Tart do Corinthians, que não consegue tocar a bola, não consegue encontrar um companheiro livre. Ele quer se consagrar em todos os lances. A gente elogiou o golaço que ele fez contra o Galo na fase anterior da Copa do Brasil, talvez o gol mais bonito da história da Arena Corinthians, mas no jogo de ontem foi triste ver o Roger Guedes jogar. Enfim, todos os resultados da noite de quarta-feira são reversíveis, foram todos por gol de diferença. Tanto o São Paulo, quanto o Flamengo, quanto o América não conquistaram uma larga vantagem e a resolução desses jogos vai ficar de fato pra semana que vem. <tosse> aproveitar a volta através do tempo para dar um recado rapidinho, gente. É o primeiro programa do mês de julho e eu preciso falar que estamos em três plataformas de financiamento coletivo para você colaborar com o que no seu orçamento a partir de um real. Padrim, PicPay e Patreon. Tem link no post para cada uma delas. Se você for de fora do Brasil, o Patreon aceita qualquer moeda e colaborando você contribui pro Peladinha sair normal toda semana e pra gente produzir conteúdo extra. Por exemplo, se a gente bater a meta de dois mil reais no mês, a gente produz um programa a mais naquele mês que é um intervalo extra conseguido pelo dinheiro arrecadado com todos os padrinhos, colaboradores do PicPay e do Pedro. Como toda a colaboração acontece ao longo do mês, a gente faz uma prestação de contas no primeiro programa desse mês seguinte, para dizer como é que a gente foi no caso em junho. Eu vou comparar junho com o mês anterior, que foi maio. Em relação a maio, a gente caiu R$ 48,64. Em maio a gente tinha conseguido 1.931,81 e em junho conseguimos 1.883,17. Mas calma que essa notícia não é ruim, porque no número de colaboradores a gente subiu de 217 para 224, ou seja, subiu 7 Colaboradores no total Mês passado, pra vocês, pra vocês entenderem Por que eu tô falando que não é uma notícia ruim A gente teve um colaborador só que deu 200 reais e ele que deu uma inflada no valor, na verdade porque se você tirar esses 200 dos 1931 ele estava lá nos 1700 e pouco saiu esse colaborador, por exemplo entraram outros, e no total no frigir dos ovos, caímos só menos de 50 reais, isso é uma maravilha gente, porque divide o fardo entre todo mundo, então eu queria te pedir é claro, a gente fica triste por não ter batido a última meta do financiamento coletivo nesse mês não tem intervalo extra, mas eu fico feliz por voltar a passar de 220 colaboradores, eu peço a você, então que mantenha a sua colaboração, se você precisar atirar, por exemplo, que você reduza ela para um real. E se você não colabora ainda com o Peladranet, eu te convido para você vir aqui com a gente no Padrim, no PicPay ou no Patreon e colaborar com o, o seu Orçamento. Obrigado a todos os colaboradores deste mês, junho de 2023. Espero tê-los ao nosso lado em julho também. Viagem no Tempo, o bloco de financiamento coletivo que acabou de vocês, acabaram de ouvir, foi gravado depois também, porque eu tive que fazer a prestação de contas e tal. Vamos falar então do segundo assunto do programa de hoje, que é seleção brasileira. Ai, 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 ai. ai. Puta cara, já vou dizer, hein? Vamos falar o que aconteceu e aí a gente vai comentando. <risos> Fernando Diniz foi apresentado nessa quarta-feira como técnico interino da seleção brasileira. O Ramon vai ficar na seleção olímpica e tal, vai em busca do Tri e tudo mais. Sucesso, Ramon, alegria. É isso, papai. E aí rolou evento na sede da CB no Rio de Janeiro, e ele deu uma entrevista coletiva hoje à tarde, na qual ele evitou falar do antielotti e ainda rechaçou qualquer conflito de interesses por seguir a frente do Fluminense, porque qual que vai ser o esquema, né? Ele vai ficar nos dois, interino da seleção e treinador principal do Fluminense. Cara,
2: doideira, cara. <risos> e essa parte, ela é bizarra, não faz sentido nenhum.
0: Bizarra, né, cara? Eu vou, vou ler na matéria aqui, a gente vai comentando. O, o Diniz disse o seguinte na entrevista, Antielote é questão do presidente, vou falar sobre o meu estilo, vou reproduzir o que me trouxe aqui, o que muda é a fartura de jogadores... A melhor matéria-prima do mundo para tentar executar as ideias que eu tenho. Em diferentes momentos na entrevista, ele foi questionado sobre como vai se dividir entre o clube e a seleção, perguntando se tinha algum dilema ético, alguma coisa assim. Ele respondeu o seguinte: vou ter que fazer uma convocação e tomar as decisões. E a ética que tenho que vai pautar minhas decisões. E as pessoas vão avaliar conforme o juízo de cada um. Eu que tenho que pensar o que devo pensar e deliberar sobre minhas decisões. Estou extremamente tranquilo. E nesse ponto, a CBF apontou a pessoa certa, declarou. Obviamente que ele não ia falar que a CBF errou, né? Porra. Não faltava isso, né? Errou. Pô, sou burro. Sabe? Senão não ia ter nem aceitado, né,
1: pô? Pra falar isso ali na, na hora da conferência, pô.
0: Ele fala que se as pessoas presumem que vai ter conflito de interesse, vai dizer que não tem ética. Se ele tomasse as decisões com base naquilo que pensa, eu não faria nada no futebol. E a carreira dele. Aí eu acho que ele acertou totalmente o que ele falou. Porque minha carreira é muito mais deixada de críticas do que de elogios. Realmente. Muito mais. Certo. Sim. Merecidos, inclusive. Você acabou de ganhar seu primeiro título agora, né, Dionísio? Então, assim. É, dá pra entender as críticas. Mas ele tem contrato de um ano com a seleção. Ele vai dirigir o Brasil até a chegada do lote que tem compromisso com o Real Madrid até o meio de 2024. E a CBF, vale dizer isso, tá? É, tá contando que ele vem. Tá contando <risos> com o um ovo no cu da galinha.
1: É, isso
0: aí. Porque ela tá dando a contratação no italiano como certa. Na última terça, o presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, disse que o treinador vai assumir a partir da Copa América de 2024. Falou, cara, na Copa América ele tá aqui já, pô. Tá aqui. Pô, isso tá com um cheirinho, né? Só que a, o contrato do Diniz é de um ano e ele falou, pense em fazer o melhor possível. Não decidimos se engloba a Copa América. O planejamento de Antilote era a CBF, meu compromisso é fazer o melhor que eu puder fazer. Ou seja, o presidente da CBF fala, não, Antilote tá aí na Copa América. Mas pro Diniz falaram, talvez ele não venha ainda na Copa América. Talvez seja você. Pelo menos é o que o Diniz deu a entender. Bizarro, caralho, cara. Quanto mais coisa eu leio sobre isso, gente, mais eu vou ficando apavorado. Essa é a verdade. Mais eu vou ficando desesperado. O Diniz falou, cara, ele começou a falar que ele tem que fazer a convocação, vai ter o staff da CBF, ele vai indicar algumas pessoas, mas é um assunto que ele vai definir com calma. E aí perguntaram pra ele, né? Falaram, cara, mas como é que vai funcionar? Porque ele vai deixar o clube apenas nas datas FIFA, né? Ele não vai ficar o tempo todo trabalhando na seleção. é. Data FIFA, o Diniz tira o chapéu de Fluminense e bota o chapéu da CBF. Ele faz isso, fica trocando de chapéu. Segundo o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, não vai ter prejuízo nenhum ao time. Hum. O Diniz mesmo concordou que é diferente a dinâmica do clube, mas tem certeza que vamos ter uma adaptação rápida e apresentaremos bons resultados aí, o Diniz falou. É,
2: eu acho que me lembro o final de Game of Thrones. Hum. <risos> porque as coisas que estão acontecendo não necessariamente são ruins, mas a forma como elas estão acontecendo não tem desenvolvimento nenhum, é tudo perfeito a mão tipo, né? Perfeito, cara é tipo, porra, não, não é que o Diniz é um problema, mas desse jeito vai tomando cu,
0: né, cara? Não, eu acho que a CBF pegou o pior dos dois mundos, né? O Antielote seria ótimo? Seria. Ele chegar faltando dois anos pra Copa é bom? Não. Não é bom. Já falamos aqui várias vezes. Mas tudo bem. O Diniz, se fosse contratado para ser o, o treinador desse ciclo inteiro, eu ia apoiar. Ia falar, mano, já tentamos de tudo. Vai, Diniz. É. Tenta,
1: mano. É, é o que eu falei. Eu não queria, mas se anunciassem ele, porra, agora é isso, mano. Vamos ver o trabalho do cara
0: e... É. Só que assim, tem vários problemas, né? Porque o Diniz vai fazer a estreia. Pela seleção em setembro. Ele falou que tá super honrado, alegre, é um sonho que se realiza e tal. Ele vai jogar já eliminatórias de cara. Não tem nenhum amistoso pro Diniz. Eliminatória contra a Bolívia e contra o Peru. Bolívia em casa, Peru fora. Peru pra fora do Diniz. É. eu que eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham dele dividir a tensão entre seleção e Fluminense? Primeiramente. O que vocês acham dessa dinâmica aí?
2: Bizarro. Claramente maluquice, ele já cara. não
0: tá dando conta só do Fluminense.
1: <risos> eu acho maluquice, velho. Acho maluquice. Mas é a chance do Marcelo é. voltar pra seleção.
0: <risos> tem esse ponto, né? Só se fosse como 10 no lugar do Neymar. É verdade. É. <risos> É, não é inédito, tá? É incomum, mas não é inédito. É, o Luxemburgo, em 98, no segundo semestre, dirigiu o Brasil, paralelamente ao Corinthians também, que foi campeão brasileiro naquele ano. Nos últimos meses de 2000, o Leão foi treinador da seleção, dividindo entre a seleção e o Sport também, que tava nas quartas a João Jovelange naquele ano. É, já aconteceu antes. Não é surpresa, não é a CBF de agora, que bagunça que é. Eu acho que assim, não é exclusividade, mas que é bagunça é, tá ligado? Então, assim, é assim, é bagunça. De novo, a CBF tá bagunçada, assim como em
2: 98 e 2000. É, eram momentos que a gente tava bagunçado também, né? eu acho que também tem que desmistificar um pouco essa coisa de que quando a gente ganhou ou quando a gente era bom, era, era tudo certo assim.
0: os dois treinadores foram uma merda tá? Sim. Exato. tanto o Leão quanto o Luxemburgo são péssimos exemplos, então assim, se a gente for pegar o, o histórico, pra levar em consideração ah, pô, o Luxemburgo foi campeão brasileiro, ótimo pro Corinthians, pra seleção foi uma merda, Porra. Exato, é, foi um pô, exato, um lixo.
1: Não tem como gente, é um... são trabalhos diferentes também, a gente já comentou aqui como é muito diferente ser um treinador de um time treinador da seleção,
2: que você junta o um time pra jogar por uma semana no máximo, é, e assim eu acho que também sou, pra mim, sou como uma medida muito desesperada pela crítica que a CBF recebeu logo de cara de ficar sem técnico, né? É. É. Porque, tipo, beleza, esperar o Tchalotti, vai ficar sem técnico.
0: E aí, até, é esse o ponto que... Eu... Cara, os resultados do Ramon também, né? Se o Ramon tivesse ganhado os dois jogos jogando bem, era uma coisa, três jogos. Sim. Mas perdeu dois, mano. Perdeu pra Senegal e Marrocos, mano. Não
2: dá, tá ligado? Então, mas esse, e esse aqui é o ponto. O que, que é o problema do Ramon também? Porque eu não sei se o Ramon é tão ruim assim também. Ele é um, um bom profissional no, nos trabalhos olímpicos. Mas o, ele não tava fluindo na seleção justamente porque ele tinha que dividir a atenção Isso. Com, com outra o, seleção.
0: Perfeito. Com a
2: outra, ele era um técnico duplo. Era justamente isso que dava errado, tá ligado? Exato, ele já era interino, né?
0: Já tinha o problema que o Diniz vai ter. É, então você vai fazer de novo a mesma coisa, porra. E assim, o Carlos Eduardo Mansur, inclusive já gravei com ele no Falecido Hoje Sim, Ex-podcast do Cleber Machado beijo Mansur, ele falou o seguinte não tem como dizer que o Fluminense não será atrapalhado, primeiro porque nos dias de seleção os outros rivais do Fluminense vão estar tá treinando com seus treinadores, e o Fluminense não né? porque o treinador deles vai estar tá na seleção outro ponto, tem jogos do Brasileirão nos dias seguintes à data FIFA desse ano imagina que o Diniz vai lá jogar na Argentina na Colômbia, na Bolívia, e vai voltar correndo pra treinar o Fluminense na beira do campo no outro dia sendo que ele não treinou, não preparou o time todos esses dias aí, não vai, então o Fluminense provavelmente não vai ter o treinador na preparação pra esses jogos pô, concordo 100% com o Mansur, em relação ao Fluminense ser é prejudicado aí, aí o Mansur continua, e aí a gente vai para um possível conflito ético Imagina que o Diniz entenda em uma convocação dessas que, por exemplo, o André do Fluminense não merece a convocação. Aí, eventualmente, de boa fé, ele convoca um jogador do adversário do Fluminense no próximo jogo depois da data FIFA. Que mensagem que isso passa para o campeonato sob o ponto de vista do conflito de interesse? Vejam bem, o Carlos Eduardo Mansur tá afirmando que o, o Diniz fez tudo sem pensar em má fé. Ele realmente falou, cara, o André não tá merecendo, vou convocar o cara do rival aqui, o Gerson do Flamengo. Pô, e aí quando voltar da data FIFA tem Fla Flu Beleza, Pô, o Gerson vai estar tá cansadão O André descansado, que mensagem isso Passa para o torcedor do Flamengo E pro torcedor do Fluminense, né? Isso não é conflito de interesse? Não é uma mensagem positiva Diz aqui o Mansur, então é muito claro Que não é adequado esse tipo de conciliação Veja, não há nenhuma perspectiva que o Diniz Faça algo propositalmente para ajudar um ao outro Ele fala aqui, apenas que é inerente ao processo Ele vai ter que tomar decisões e vai Estar condicionado a tomar mostrando para as pessoas que não está sendo parcial para um dos lados Isso por si só já atrapalha e contamina o processo de alguma maneira. Cara, Sim. assina embaixo do Mansur, com tudo que ele falou. Qualquer
1: coisa que o Diniz fizer, alguém vai estar tá falando Ah, lá. É, tá
2: fazendo por causa disso. Se a ideia era conseguir um técnico interino pra parar de receber crítica, não vai dar certo também, né?
0: Exato. Que trouxesse um Rogério Ceni, mano. O cara tá <risos> sem emprego. Ah, foi o que ele falou também, já, já pegou o cara que é talvez o mais criticado do Brasil hoje. Uhum. Que já não tá na melhor fase que ele tava no começo do ano. Vale lembrar.
2: É. é e, e dos caras aí, tipo, sei lá, que poderiam assumir sem o Ancelotti, né? Que poderia eu acho que ele é o único que aceitaria isso aí, que eu ofereci. É,
0: assim... Ah, porque ele é maluco, pô. E, é, é assim, pra mim, gente, de verdade, mano, a gente conversou sobre o Diniz já aqui. Eu não sou contrário ao Diniz como treinador na seleção. Eu acho que até, talvez, ele vá mal nos clubes e talvez ele seja um bom treinador de seleção. Porque a dinâmica é bem diferente. A dinâmica é muito diferente. O Diniz tem uma filosofia de jogo legal.
2: É, e, e o que sempre reclamaram os caras que, que são muito defensores do Diniz, eles sempre dizem que o problema dele é material humano. É. é que ele não, nunca teve elenco. Agora não tem essa desculpa não tem. Tá né? é, é. Pode
0: escolher. Tem outro problema aqui que eu queria perguntar a vocês, porque assim, o treinador depois do Diniz é um anti o Antielote, beleza? Treinador, do, vamos partir do princípio que Sim. deu certo. O ovo no cu da galinha, de fato está no cu da galinha, que ele será chocado um dia. O estilo de jogo do Diniz parece que o do Telot para vocês? Para mim é outro estilo de jogo. Tem nada a ver. <risos> claro que ver. Não. Seleção vai jogar esses meses todos construindo uma filosofia, até pegar o embalo pro Antilote vir e jogar no ralo. É, porque é até meio o contrário, assim, né? É, tipo, muito diferente, tá ligado? Pra mim, tem tudo pra ser um dos piores ciclos de Copa do Brasil, assim. É, Sim. é... Espero queimar a língua, mas, puta, é uma ideia errada atrás da outra, pra
1: mim. Ah, é, pra mim, o que... que... Pode minimizar um pouco isso, é se realmente for rolar o, o Anchelote, que venha já uma, uma
0: comissão técnica dele pra cá pra ir adaptando. Pra grudar no Diniz e que o Diniz trabalhasse junto com ele de alguma forma, de Otelote. Penso isso, o que você pensa? É, o que é isso? para sim,
2: pra, pra eles, pelo menos, já nesse processo não falaram que, eu, que ia vir o, o, filho, o filho do Antelote. <risos> Podia vir o filho dele anotar os bagulhos. Aí vai tomar no Aí. não eu acho que tem que precisar vir o filho dele, mas eu acho que uma equipe.
1: Porque, pô, todo técnico hoje não, não é só o técnico e um assistente, né, uma equipe que trabalha
0: junto e tal, então acho que, sei lá. O Edu lá pro Tite, trabalho que ele fez pro Tite, né, por exemplo.
1: É, então, acho que pelo menos uma equipe do, do Ancelotti pode vir já pra ir preparando, cara.
0: Eu nem concordo, concordo. Deveria vir, inclusive. Se isso acontecer, vai me deixando mais tranquilo, mas até agora o que foi revelado é terrível. E pior de tudo, né, <risos> antes do acerto, o Neymar tinha defendido o Diniz da seleção. Isso aí já é um negócio que pra mim, ó, é um sinal de alerta. Ele tinha falado assim, ah, a seleção vai ter oportunidade de ter um treinador estrangeiro, eu conheço pouco o nome que estão especulando. Também tinha outro treinador do Brasil que inclusive eu pensei que seria ele. Na minha ideia, o cara ideal para a seleção seria o Diniz. Eu escancaro porque é um puta treinador. O jeito dele com a seleção ia muito bem, o Neymar falou. Então, assim, tem então uma coisa boa, que é o Diniz chamou até o Neymar de aberração, né? Chamou o Neymar e falou, cara, eu não do jeito certo. No bom sentido, infelizmente. É. Infelizmente foi no bom sentido. Falou que o Neymar é fora de série demais, que ele chega a ser uma aberração para o futebol. E a gente sabe que é verdade, mano. O Neymar é um talento. Muito difícil de se encontrar. Não, Pô.
2: era verdade. Antes dele se aposentar e virar um, um, um ex-atleta. Virar um ex de férias com ex, que é o que ele tá virando. É.
0: Nas últimas semanas o Neymar foi pras manchetes porque comeu o moleque não era dele. E porque foi no show do Thiaguinho e foi vaiado. Então assim.
2: É, e porque pagou multa num um lago que ele tinha na mansão dele que não pode ter.
0: Isso, 16 milhão. Tô muito bolado com essa situação do Neymar, do Neymar não, Neymar também, mas do Fernando Diniz na seleção, acho que é uma, cara é muito próximo do que eu chamaria de tragédia sem sacanagem mano, caralho cara
2: É e é muito triste isso nesse momento né, porque a gente tem tanto jogador bom, tem tanto jogador promissor cara, tanta promessa, principalmente de, de ataque é. né porque ainda tem Hendrick, Vitor Roque os moleques surgindo ainda, tipo porra mano e aí essa, essa bagunça do caralho,
0: é Vitor Roque quase fechando com o Barça né, quase Sim. encontrando um caminho para se estabelecer como jogador internacional nesse ciclo de Copa.
2: Pô, imagina se a gente vê na próxima década aí, Vitor Roque no Barça, Hendrick no Real Puta Madrid.
0: que pariu, e vai ser isso, hein, se bobear. Caralho. Se o Vitor Roque não virar um com o David e tiver no Bordeaux com o Hendrick estrear no Real Madrid.
2: É verdade, tem a chance <risos> Sempre aspas, Pedro.
0: Tem essa chance também. O Barça tem disso, né? O Barça contrata mal demais, isso é verdade, mano. Puta que pariu. O Barça, gente, vou falar pro Zenzo, que conhecer o futebol nos anos 2000, qual que é a questão do Barcelona, tá? Barcelona teve um momento que teve jogadores abençoados surgindo na sua base, Chave, Iniesta e Messi isso aconteceu, esse raio cair no mesmo lugar é muito difícil, gente o Barcelona está voltando a ser o que era que é um time de expressão pequeno, não, pequeno é bizarro falar pequeno, mas é um time de expressão grande na Europa como muitos outros ah. como é um Manchester United o Manchester United é de maior que o Barça na verdade que é isso? mas como é um Napoli, Borussia, o Barcelona historicamente está um degrau abaixo do Real Madrid o degrau abaixo do Bayern de Munique, o degrau abaixo do Milan.
1: Em relação ao Real Madrid, eu acho que tá mais de um, real aba... é, de um degrau abaixo.
0: É, isso, de forma europeia, eu tô falando, né? No espanhol até tem uma rivalidade muito forte e tal, e um leva a Copa do Rei, outro o espanhol. Ano passado, mesmo mal, o Barça levou os troféus do espanhol, né? Tipo, caralho, legal. O Xavi na frente e tal. Mas, normalmente, o Real Madrid é o time grande da Espanha e o Barça é o segundo. Esse negócio de ficar trocando o Barça ser o primeiro Real Segundo é da década de 2000 pra cá. Pô, antes não era. É
2: o Messi, né? É o
0: Messi é o e o Xavi o e o Ronaldinho, né? O Ronaldinho que inventou essa porra e o Messi se consolidou, mas foi o Ronaldinho que começou, mas aí o Ronaldinho pegou justamente a canteira do Barça com chave Xavi, Iniesta, Beco, esse Timasco, o Eto o, etc.
2: Eto'o e etc, que, que saudade. foi transicionando pro Messi e pronto. Liga um bombapete aí, cada um dá da própria casa agora. Puta, nossa. vamos,
0: vamos. Porra, Olha, porra. ninguém me pega com a Inter com Adriano nesse momento, se a gente nossa, meteu ele o Ineleve agora... Agora, tá um um cambiaço... o cambiaço... O Cristiano,
2: o Rooney... O Recopa, batendo uma a foto não com o Recopa... Eu nunca, Porra, não me peguei, era foda também. Vocês
0: estão malucos. Nós vamos ter que
2: jogar o Ineleven... A pedaladinha do, Chris, do Cristiano... Nós básico. vamos ter
0: que jogar o Ineleven 10, eu vou comprar um Mas play 2, O Essa
2: dois, era foda também. Porra. Né? <risos> Nessa época... O futebol acabou, né? O Casimiro fala é verdade.
0: Triste. <risos> e, e o Real com os Galácticos no videogame é um absurdo também, hein? Jogar com Fenômenos e Dani Beckham no todo mundo... No <risos> videogame era
1: imparável botar o Roberto Carlos no ataque... Terminou minha estral, né? O papo da seleção brasileira. É, porque se a gente for falar do Diniz, puta
0: merda. FATO BIZARRO DA semana. Uma semana especial com vários fatos bizarros pra discutir um a um. Inclusive o Fernando Diniz da seleção poderia estar tá aqui. É verdade. Mas vamos começar por esse fato bizarro. Torcedores do Corinthians invadem motel, agridem Luan... <risos> E cobram rescisão. Caramba, <risos> e ele vai rescindir mas... pelo, pelo que tudo indica, hein? Gente, ó, eu queria dizer, eu tô rindo. Eu tô rindo, calma, eu tô rindo. Porque é o seguinte. É uma agressão. É um absurdo que fizeram com o Luan. Horrível. Entretanto, gente, que planeta estamos vivendo? Que do <risos> universo que eu acordei. Que eu sou amigo do Eric Johnson e o Luan tá apanhando no motel. <risos>
2: Porra, não tem consciência. Que porra é
0: essa? Mas
2: assim, a carreira do Luan, ela já é fascinante. Se ele parar agora. Fascinante. Ele não precisa ganhar,
0: mas porra... Cara, é incrível. Isso é incrível. É doideira. Madrugada de terça-feira, motel na cidade de São Paulo. O UOL apurou com pessoas próximas a Luan, que ele foi surpreendido em um motel na zona oeste de São Paulo. Ele tava com alguns amigos e várias mulheres, dizem 10 mulheres, né? 9, 10. O jogador do Timão teria sido agredido e retirado do motel à força. Os ferimentos não foram graves, mas ele postou até story com sanguinho falando, não é só futebol. Ele foi cobrado pelos torcedores pra rescindir o contrato imediatamente. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês, tá? Eu vou especular, especular. Vocês acham que tem alguma possibilidade de alguém da diretoria do Corinthians ter ficado sabendo que ele ia pra esse motel e ter pedido pra Gaviões ir pra lá? Tem que <risos>
1: 50% de possibilidade
0: Então, é sim ou não? Eu vou aceitar essa, essa possibilidade <risos> 50% Porque, gente, como é que descobriu que ele ia estar tá no motel? Será que a, a pessoa que atendeu o Luan na, no caixa do motel era? Era da Gavião. É, será,
2: será que uma das pessoas que entrou no motel não era inf, uma pessoa infiltrada da Gavião? Pode ter sido. Nossa, hum, difícil.
4: <risos>
0: hein? Ah, cara, que bizarro. Quanto que deu o recibo
2: lá? Tem um, uma foto do, do, do quanto que deu a noite toda? No...
0: É R$ É só a suíte que ele, que ele pegou. R$ só o pernoite da suíte que ele pegou é, o motel desconhece qualquer informação a galera ficou em, em, é, né, encobertando as coisas mas a verdade é o Luan tem contrato com o Corinthians até dezembro ele tá afastado do elenco profissional ele ganha um salário que são centenas de milhares de reais muito caro muito dos mais caros do elenco. 800 mil reais. É o salário. E ele disse até, ele participou do podcast do Denilson Show, falando que tá bem fisicamente, pediu nova chance. E o Luxemburgo foi lá e falou, a torcida pediu, eu não posso fazer isso, não vou comprar essa briga. <risos> e, o Luxemburgo já falou que não, não vai ter nova chance pro Luan. Ou seja, por isso até que a torcida tá pedindo pra ele rescindir pra gastar menos dinheiro do Corinthians. E eu acho que o Luan, que veio pro Corinthians falando que é corintiano, tinha mesmo que rescindir. Porra, não tem o dó de quem ganha 800 pau por mês, Maidana. Não tem.
1: Não, tá maluco. Também não tem o dó, não. não e a galera ficou revoltada justamente por isso, que foi na noite que ele participou do Podcast, né? Falou, não tem oportunidade. a galera falou, pô, tem treino
2: amanhã e você tá aqui, ó, de madrugada não, no hotel. E,
0: e vou dizer outra coisa aqui. Não, mas ele tá afastado, né? Ele tá afastado.
2: Rico não tem motivo pra ir no motel. Motel um é um lugar feito pra você que é pobre, impressionar uma pessoa num lugar <risos> um pouco mais rico. Se você é rico, sua casa já é boa. Não, mas Ibis não tem cadeira erótica. Pô, mas aí você compra no Mercado Livre, a cadeira erótica vai chegar na tua casa entrega e entrega lá. É
0: mas aí você vai, quando sua mãe for almoçar na sua casa, você vai botar ela pra sentar na cadeira erótica? Não, não, mas você é rico, você tem um cômodozinho da cadeira erótica, pô, tem tranca. Um cômodo que sua mãe não pode entrar, porque a mãe entra em tudo, ela mexe em tudo. Exatamente, mãe. Aí não. Ela vai querer limpar. Vó e mãe entra a sua casa e vai querer organizar suas gavetas, mano. Ela vai ver a cadeira erótica. Vai encontrar.
1: Ela vai querer botar uma capinha de renda na cadeira
2: erótica.
0: É, vai botar capa Porra, de bujão na cadeira é... erótica. E aí quero ver você explicar pra sua mãe o <risos> que, que é aquilo. <risos> eu não consigo mais não, desculpa. desculpa. Enfim, <risos> sucesso, Luan, pra você melhorar das suas feridas e espero que tudo se resolva. Aninha, você não pega água pra mim, por favor? Pega a cadeira
2: erótica. Eu tô imaginando a situação, já tem que explicar. Pega a
0: cadeira erótica, lá esconde também que minha mãe vai vir aqui em casa. Hashtag pra cadeira alguém. da vovó.
2: <risos> <risos> Porra,
0: e você Gostei. tem que explicar, não, isso aqui é a rendinha é que minha avó
2: colocou aqui. aqui é
0: <risos> Essa é o rendinha com galinha bordada que minha avó fez e eu tô <risos> a galinha
2: clássico.
0: <risos> Vamos lá, segunda, segunda fato bizarro. Polícia investiga a mulher suspeita de extorquir dinheiro de Everson, goleiro do galo. Mais de 10 itens foram apreendidos na casa dela. Bom, o que tá rolando é que tem uma mulher de 40 anos que tá sendo suspeita de extorquir dinheiro do goleiro Everson do galo. O inquérito segue sob sigilo, de, detalhes do caso não foram divulgados, mas saiu lá até no tal do blog do tal do Léo Dias. Teoricamente, o que que acontece, né? Fizeram busca e apreensão na casa da mulher, inclusive, pegaram mais de 10 itens. Antes de eu falar dos itens. Uma testemunha ligada à suspeita teria tentado dificultar os trabalhos da polícia durante o cumprimento do mandato, e após desentendimento, a ordem foi cumprida, resgataram mais de 10 itens, incluindo duas camisas, uma regata azul e um uniforme de goleiro do Atlético autografado pelo Everson. Caralho. O que acontece? O que o Everson tinha pra
2: ele mesmo, ele autografou para ele, ele próprio.
0: Então, a mulher de 40 anos, que é suspeita de extorquir dinheiro dele, negou ter cometido crimes e afirmou ter um caso com ele há dois anos. Ela concedeu uma entrevista coletiva na manhã de quarta-feira E ela é uma fotógrafa, a Fabiana Coelho de Souza Que disse que soube da carreira de jogador em 2021 Por meio do filho dela de 17 anos, que é atleticano fanático Ela mandou uma mensagem pra ele pelas redes sociais E a partir de então eles começaram a conversar Segundo ela, a conversa começou por um perfil extra-oficial do Everson Eles saíram junto pela primeira vez em 22 de junho de 2021 Data que ela tatuou no braço né? Fato bizarro, extenso e maravilhoso ele era casado com outra mulher na época e mesmo assim saiu com ela. O caso delas continuou e hoje ele é casado com uma outra mulher, a terceira. O relacionamento ia bem, de acordo com Fabiana, até junho desse ano. Ela disse que ele como todo amante, né? Prometia se separar da esposa e quando ela cobrou por atitudes concretas, tudo mudou. Ele perguntou se ela tava louca, até que ele foi pras autoridades acusando ela de extorsão. Ela afirmou que nunca pediu dinheiro, nunca ameaçou o goleiro, mesmo tendo muitos materiais no computador e no celular que comprovam que tudo que ela tá falando é verdade. É... Ela fala assim, eu estava com o Everson Amor, o goleiro pra mim não existia. Eu não quero estar com o goleiro, quero estar com a pessoa, o ser humano. <risos> ela disse que nesses dois anos elas mantiveram uma relação carinhosa, se chamavam de lindo e linda, gostavam de tomar vinho juntos e homenageavam uns aos outros com trechos da canção Eu Juro do Cantor Ferrugem. Porra. Que... <risos> a defesa da Fabiana ainda mostrou até ingresso pra partidas do Atlético que teriam sido fornecidos pelo goleiro. Ela disse que frequentava o camarote dos atletas e que via a esposa do jogador, mas fingia não conhecer ela e que quando perguntada dizia que um amigo fornecia as entradas pra ela. Tá é aí. Eu juro. É Outro eu juro, eu acho. Não
2: essa não, né? Pô, do Ferruge? Eu não conheço,
0: eu juro do Ferruge também, mas o pessoal só do Leonardo Ronaldo. Mas, o ponto é justamente esse, né? Que treta, hein, Everson? Que que você se meteu, hein? Caralho. Segundo o relato dela, eles eram amantes, ela deu a clássica, não vai separar não? E ele, você tá maluca. E foi até denunciar ela pras autoridades. Caralho. Só sei que a pessoa que tem uma camisa sua autografada em casa, é bem complicado ela conseguir isso sem você conviver com ela. Eu quero que se foda. É isso também. Tô torcendo pela briga. É, também. Até porque ele
2: é muito bom goleiro. Chega já. <risos> Mas não pode Pegando facilitar a vida tudo, do Palmeiras. Pô. É, caralho.
0: Último fato bizarro dessa semana, Vinícius Júnior e Key Alves estão apenas se conhecendo afirma Assessoria. Da Key Alves, não dele.
2: Ô, oh Vinícius, tu lutando por racismo aí, entendeu? E aí você já se envolver com essa mulher, irmão? Não é possível. Que livro do Malcolm X que você leu? Como é que tá? Eu não tô entendendo. Vocês
0: viram as fotos deles no hotel? Sim.
2: Sim é o mesmo lugar.
0: O guarda-chuvinha que é exatamente o mesmo. É o mesmo lugar. Gente, é lugar, gente, não é possível a não ser que alguém tenha dobrado o guarda-chuva, quando você enrola ele enrolado, não tem como. exatamente com os mesmos vincos no tecido. <risos> se alguém fez isso... Porra, aí o hotel é 5 estrelas, Vidinho. Aí, porra, Ué, realmente. os caras são caprichosos a ponto de medir os vincos do guarda-chuva, porque puta que pariu, Mas gente. assim, é. que bagulho bizarro. Ao site o Google, a assessoria da ex-jogadora de vôlei afirmou que ela e o atacante do Real Madrid estão apenas se conhecendo e que são amigos. Enfim, gente, o lance é o Vini Jr. tá de férias. O que, que eu acho? Podem ter saído, dado uns beijos, dado uma transada gostosa... E é isso aí, gente Tem erro nenhum É, tá,
1: pro, tá Não
0: tem problema nenhum, gente <risos> Não vejo esse problema Que o vídeo falou Pô, mas justo essa Tinha só uma noite, entendeu?
2: Ah, não Ok Mas assim A gente conhece o histórico Dessa pessoa, né Não é uma pessoa aleatória Sei lá Sei, mas é uma mulher bonita Aí tem, tem controvérsia também para tipo, entrar nessa discussão Mas aí Não é nem esse é o meu ponto, né É mais porque pega mal Porque é justamente agora Assim, sei lá é, Todo mundo ficou chamando Essa mulher de racista Há um tempão Sei lá Pega mal
0: Entendo que pega mal Mas acho também Que Vini Júnior é um garoto De 22 anos anos. Ele sim merece o título de menino, hein? É, não, e
2: eu prefiro que ele saia pegando todo mundo assumidamente do que que ele entra num casamento de fachada só para aparência é... e, enfim, trai a mulher, tá ligado?
0: Prefiro que ele seja é... solteiro e saia mesmo rapando todo mundo, foda-se. É, pô, tá uma beijando, eu sou a favor do beijo da boca, gente. sempre sou a favor, sempre fui. É isso.
2: Adoro beijar da boca. Eu sei. Principalmente se for da minha namorada. Porra, aí eu
0: sou... muito. Eu não gosto dos dela não, viu, Vitinho? Já beijei melhores. <risos> já. os seus, Vitinho. <risos> <risos> é, Opa, namorado do Vitinho, brincadeira, nem te conheço Olha que alegria <risos>
1: Mas ela, ela adoraria beijar você numa oportunidade. Ah, mas aí, pô. Quem não adoraria?
0: Exato. Ouvintes já tiveram essa. Só não começar começou a ouvir, né? E no evento atropelado que eventualmente ela me beija. É o que acontece com todos os ouvintes que ouvem a gente aqui. Enfim, gente. Esses foram os fatos bizarros da semana de hoje. Muita coisa pra comentar no programa de hoje. Vamos chegando aqui ao fim desse programa. Grande momento. Ô, Vitor, correio! Isso. Ler cartinhas enviadas para podcast arroba peladranet.com.br. Começar mandando abração pro Pedro Medeiros de Belo Horizonte, que é torcedor do galão da massa. E ele tá maratonando pela ele diz, inclusive, que eu carreguei o time dele nas costas com minha zica reversa. Né? Galou lá no começo, realmente, pra virar o que virou, tenho certa culpa aí. Ele começou a escutar o Pelado em maio de 2023 quando o Andrei, lá do Mundo Freak, comentou que tinha participado aqui e que era o único podcast de futebol que o Andrei gosta, mesmo sem curtir o assunto. Aí o Pedro começou no piloto e hoje tá no 406, quando ele mandou o e-mail. Tava, porque ele já mandou outro e-mail depois. Ele ficou feliz de me ver zicando o cruzeirão criminoso, ele é professor do Galo, né, Vitinho? Ele te chamou assim. Com toda a força até afundar a raposa na Série B, foi a coisa mais linda.
2: Mas a gente tá voltando. Você espera uns 10 anos aí pra você ver. <risos>
0: ele mandou outro e-mail no dia seguinte e disse que ouviu o episódio 422. O cara viu 15, 20, 16 episódios num, um dia. Que é o episódio com meu pai e com meu tio, onde meu pai descreve a cobrança de falta do ele disse que a batida de falta dele é aquela folha seca, a bola vai dando aquela descendência. Maravilhoso, tirei descaída no meu vocabulário adicionei descendência improvisada no ato do chute. Era só isso mesmo, de alcance Vocês, faltam só 200 episódios. Tchau. Obrigado. Pô, daqui 15 dias você alcançou já, do jeito do ritmo que você tá. É. Você alcança antes do Cristiano Ronaldo fazer outro gol de falta. É
2: <risos> Tem muito tempo já. Pois é,
0: é porque nunca mais é muito longo. Vou ler aqui do Luca BNV. Ele mandou a cartinha com o um assunto Um absurdo chamado Diniz na seleção. A dele eu vou ler mesmo, porque é grande, mas vale a pena. Olá, queridos amigos. Pelo título de mês, você deve imaginar a minha opinião. Cara, isso é um absurdo em muitos níveis. Primeiro que o Diniz não tá pronto pra seleção ainda. Aí você que tá dizendo. Desde que o nome dele foi ventilado na seleção, eu sempre fui contra, pois achava que ele precisava de mais bagagem para assumir a seleção. Apesar dele ter muito mais bagagem que os outros, que outros, Koff, Dunga, Koff, que passaram por lá. Carioca é um campeonato de merda e ganha esse campeonato ao é mesmo que é um campeonato de futebol do meu prédio. Ou seja, vale de porra nenhuma no mundo do futebol. Discordo, hein? Discordo, discordo. Acho que vale alguma coisa, principalmente com o nível que o Flamengo tem, atual campeão da Libertadores. O Fluminense ganhou do Flamengo, pô.
2: É, e a maneira como ele ganhou do Flamengo
0: duas vezes. Pera aí também, né? Não é qualquer coisa, não. Foi um título de. Pô, considerável, sim. Discordo de você aí, menino Luca. Segundo, ele ainda continua técnico Fluminense vai foder uma das coisas que eu acho mais importante do trabalho do Diniz, que é o dia a dia. Seleção você pega dois dias de treino e joga, não dá tempo do Diniz implementar o estilo dele tão rapidamente. Além disso, durante as datas FIFA, ele vai deixar de treinar o time pra focar em seleção. O Fluminense já não anda muito bem, e agora vai ter que se virar quando o Diniz estiver ausente durante as datas FIFA. Muito o que o Mansur falou quando a gente falou sobre isso também. Terceiro, que o estilo do Diniz não é o mesmo que o do Ancelotti, então esses seis meses vão ser jogados fora dia 1 de julho, quando o Tielote assumir. Seis meses não, amigo! Um ano! Nove meses, pelo menos, tá? Ou seja, perda de tempo. Poderia continuar listando coisas menores como convocação, etc, mas acho que esses três pontos são os que mais me pegam com essa escolha. No mais seguimos, estarei aqui para ouvir as opiniões de vocês ao longo desses seis meses de Diniz. É um ano, cara, que seis meses, você tá maluco. E talvez, de vez em quando, dar minha opinião sobre os rumos da Canarim. Mas com toda certeza, essa é uma das épocas mais vergonhosas da seleção brasileira. Um forte abraço, até a próxima, pessoal. Cara, concordo com você na maioria dos pontos, só no primeiro que eu discordo, tá? Acho que o questão de bagagem, Diniz é tão bom quanto qualquer outro. Acho que isso aí já tá beleza. O problema é a falta de exclusividade e a diferença dele de estilo pro antelote um e o pouco tempo que os dois vão ter. Né? Isso é o que a gente discutiu durante o bloco.
2: É, até, cara, se fosse pro Diniz ser estritamente só interino enquanto o Antilotti chega, tudo bem. Ninguém tá reclamando. Não, o problema não é o Diniz. Mas também chamaria de interino. Chamaria de técnico mesmo. E o é um técnico na seleção até o Antilotti. Sim. O contrato dele dura um ano. É, técnico por um ano, né? Porque não tem como ser interino um ano. Puta que pariu também, é verdade. Exato. A ideia
0: de interino é uma ideia de merda, cara. Isso é verdade. Sim. Diego Santos veio mais uma vez pra comentar sobre a sensação de estar no estádio, dessa vez pra um jogo do seu time. Em fevereiro ele tinha mandado uma cartinha pra gente, a respeito dele ter ido pra assistir Fluminense Portuguesa no Maracanã. É a primeira vez que ele tinha ido pro estádio. Dessa vez ele foi no Morumbi pra ver o seu Tricas contra porque o Instinense também é um Fluminense. <risos> ele indica que ele nunca foi em um estádio que vá, caso se sinta seguro pra tal, é claro, porque é uma sensação maravilhosa xingar o Daronco com ele longe. Nem de longe eu xingo o Daronco.
2: <risos> Jamais. Vai que ele ouve escala tá aqui a... bancada pra te dar o um soco. Tá maluco.
0: Aqui de casa eu tampo o celular pra xingar ele? Imagina no
2: estádio, você tá maluco. Não, eu não, eu não me atrevo, né? Até porque ele é um juiz, ele é autoridade, cara. Quem sou é. eu pra poder questionar.
0: Mas você socaria o Daronco? Você socaria o Daronco? Você já falou isso pra mim, inclusive, que você
2: adoraria pegar ele no soco. Eu socaria e sairia correndo, porque acho que na velocidade ele não me pega eu não, hein? Que eu, eu já ganhei de um ônibus <risos> ele não na me corrida. Pega <risos>
0: torcedor sofre, muitas chances perdidas, muita jogada desperdiçada, o Fábio pegando quase tudo, mas o mais importante foram os três pontos. Alegria. PS. Mostrei o jingle do cigarro de sabor para uma amiga do trabalho e só falamos disso no expediente. Grande abraço e continue com o belíssimo trabalho de falar de peido e pinto nos programas. Peido, pinto e alegria. Obrigado, Diego Santos, pelo, pela sua cartinha. Fico feliz, um beijo para sua amiga. Estamos aqui sempre divulgando o cigarro de sabor para todo mundo, que é um grande, né,
2: artefato. Um avanço científico também impressionante.
0: Impressionante porque é saudável, né? Fruta sempre eu ouvi dizer que é saudável.
2: Porra, é, um cigarro de melancia, como é que não vai
0: ser? É 90% fruta, pelo menos.
2: Nossa, é mais é que o suco. O... É mais que o suco. É exatamente, é que o suco hoje em dia é 30% suco.
0: É? Porque quando você dilui na água, ele fica pior do que diluído na nicotina. É verdade. Pela da NERD 620, entre doces e cortes bovino. Vamos ler aqui comentário dos trouxas no bloco famoso Como em trouxa, Se passarmos de 100 comentários, estamos agora com 103. Então vamos lá, dois comentrouxas cada um. Pra você que quiser comentar também tá no programa que vem, entra no peladranet.com.br e comenta no post desse programa aqui, o peladranet 621. Maidana, primeiro comentrouxa, por favor. Comentrouxa do
1: José Eros, que é simplesmente Daverson. E ele mandou aqui a notícia do Jack, é o Daverson pediu a substituição do Mendoza, depois meteu essa marra aí pra cima do Rodrigo Fernandes. Que momento, vocês viram isso? Jacaré Manguela? isso! <risos> Seria melhor ainda! É, vocês viram esse momento dele no... Não vê. Puta, tem um vídeo aí, ó. Deixa eu mandar aqui no, no Discord. Na Raluca. Isso é maravilhoso, cara. Olha isso.
0: Pro adversário.
1: Isso é maravilhoso. <risos> Nossa, agora eu tô... <risos> ele ah! chega pedindo a substituição pro jogador de Santos que tá caído.
2: Caralho, e aí filho da puta.
1: Cara. O Rodrigo Fernandes tá do lado, fica puto com ele. Ó, fala, chega, porra. Aí o só vai olhar o nome dele. Tipo,
0: que é você, porra? <risos> Cala a boca, velho. O Davidson tá dando cala a boca Olha lá Olha lá. olhando quem é Quem é você, pô? Ah, ele olhando quem é, cara Caralho Olha, eu vou te falar, hein o Daverson é muito folgado e por é isso, cara, demais, cara... O Daverson é folclórico nesse sentido, tá vendo?
2: A gente ilustrou aí. Ele, ele é. é muito folgado. Eu tá acho que rindo. o Daverson é, ele é o, o Richarlison brasileiro.
0: Tá né? no Trouxa esse vídeo, dando? Tá, tá aqui nos comentários. Então, quem quiser ver o vídeo tá lá nos Trouxa do programa 620. Grande. Perto aí do Comentrocha que tá apenas Daverson. Cara, muito maravilhoso. José Heróis, obrigado. Simplesmente. Que momento, cara? Puta, dos melhores momentos do Daverson, hein?
2: Mais um momento do Daverson, né, cara? Mais Eu um. acho que ele, ele oh. já deve ter uns 10, 15 momentos incríveis da carreira dele já. não, porra, que
0: merece até a vinheta que eu tinha feito pro, pro mal acompanhado e parabéns animal
3: vencedor do troféu Davidson
0: parabéns ganhou é mais um troféu Davidson Acumula vários troféus Daverson, o Davis
3: Cara, eu não
1: duvido nada que em algum momento, Vidani, vá acontecer esse encontro, viu? Pelada com o
0: Davidson.
2: Puta, vou, eu vou amar,
0: porque eu tenho certeza que nós vamos virar melhores amigos,
2: não tem jeito. Caralho, eu acho que tem que.. Vai ser o, <risos> o fim do episódio do programa. Vai ser o último episódio do programa. <risos> Pode ser, puta, um jeito legal de encerrar. Encerrado. Pitinho, mais um comentário, por favor. A comentou do Consílio Silva que perguntou. O que vocês acham da fala merda do assistente do Abel Ferreira? Eu queria saber também
0: porque eu não vi a fala dele. Então, eu não acho nada, porque eu não ver. lembro. Eu lembro do que, que até ele deu uma entrevista, mas não lembro o que, que rolou. Então, assim, obrigado, Conselho. Eu tentei, desculpa, mano. Gustavo Henrique é Libel. Diniz na seleção, eu só lembrando do áudio. Psicólogo do Xande, revoltado com... O Fernando Diniz Tem que esse detalhe <risos> também, ele é psicólogo, né? <risos>
1: Nossa, que áudio é bom demais, cara, cheio de pistola É maravilhoso
0: esse áudio, se eu achar ele eu boto até na edição, se não, a gente dá um jeito É, mas alguma entrou achei mais um aí, Como entrou achei é do Gabriel Arrial, que
1: falou Seria Vasco da Cama, o time do sexo Ah,
2: faz sentido, ah. Né? o Vasco da Cama Eu acho que é o time do sexo mesmo, broxa, né? Raramente consegue uma vitória
0: Vai bem nos primeiros 15 minutos <risos> é... Exatamente Exatamente
2: depois é uma lentidão, é uma... Depois uma...
0: cai, depois cai. Isso,
2: depois Sim. acaba caindo, é verdade. É, aí sobe um pouquinho, aí cai de novo, aí cai, aí cai de novo, aí fica, aí fica lá embaixo. É, assim. é isso, é o time do sexo vasco da cama. Ficou até um clima ruim depois. Como a do Felipe Artemio que falou, vocês estão prontos pra ver o desgraçado campeão brasileiro?
0: Eu tô. Será? Eu tô. Eu tô pronto também, seria, seria uma boa caridade. É, seria legal. É. Olha, eu vou dizer, hein, sem zicar o Botafogo, esse ano nada tira do fogão. Não, nada tira. É impossível, gente, depois Ixi. de uma coisa. Uma
2: dessa? Caralho, cara. Possível. Nada tira.
0: Mandar um abraço aqui pro Jonathan Romão, que mandou. Vidane e Cid tomaram conta do último Nerdcast. Bom demais. Obrigado, Jonathan Romão. Fica feliz. Verdade. Yeah, right. Inclusive, ouçam lá o Nerdcast sexta passada. Tá excelente. Gostei demais também de ter gravado. Eu, Kat, Mal, Cid, Jovem Nerd, Azagal. Tá muito engraçado, divertidíssimo. Gostei muito. Não sei se vocês
2: sabem acessar o jovemnerd.com.br. Depois...
0: É um site novo, moleque, que estão começando. O link tá no post. Hein? Pode entrar aí, o link tá no post. É isso então, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Hashtag cadeira da vovó. <risos>
1: uh, eu acho que a, a lá pergunta da semana pode ser como você disfarçaria a sua cadeira do sexo? É,
0: a sua cadeira erótica. Isso, sua cadeira erótica. Como disfarçar uma cadeira erótica da sua vovó e da sua mamãe? Da sua avó. <risos> você tem que pensar que sua avó vai te visitar. Exato. Isso. E ela não pode sentar, porque vai estar tá tudo nojento a sua cadeira erótica. É, você é
2: um porco do caralho que não limpa nada, né?
0: No seu esmegma <risos> Exato. Seu cu sujo. Porque homem também não lava o cu nem o pinto, então né? toda vai ficar Freada lá com porra.
2: Vai lavar uma cadeira erótica? Não vai.
0: Ojeira. Nunca. Nojo. É isso então, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus e até a semana que vem pra mais um. Pelada na net. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria! 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 E muito sexo. Sexo! Vai dana sexo! Musky! Ah, Musca! Caralho, sério! Se você pegasse a vai dana sexo no Muscaia. <risos> Eu sei que o ouvinte pegou, mas ainda era sexo ainda, não é possível. <risos> não deve nem poder, mano. <risos>
2: em todas as redes.
0: Nossos colaboradores! Os para aquele bloco gostoso demais Que bloco seria este meu amigo Testostas
4: E é isso aí Vitor, agora é a hora do bloco Que a gente manda abraço e agradece a, E dá recompensa né Pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais No mês passado, no caso julho de 2023
0: Manda testou, te agradeço a todo mundo que colaborou no PicPay, no Patreon ou no Padrim Com 10 reais ou mais, porque essa é a recompensa de vocês
4: Abração pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos Anderson, Carteiro Gato, André Luiz Rufino, André Schleimper, André Silva, André Stabile Antônio Caixeiro, Arthur Takeshi Gonçalves, Murukawa, Brando Silva Mota, Bruno Fernandes Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura Caio Mandolese, Charles Souza Lima Miller Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua Davi Andrade, Diego Santos John Nelson Silva, de Carlos Santana Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto Eduardo Vasconcelos, Elisney Menezes de Oliveira, Érico, Everton Cândido Santos, Everton Santos Evilásio Júnior, Fernando Henrique Bilheri, Fernando Coste Neves Felipe Froh, Felipe Vieira Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Guilherme Clemente Guilherme Oza, Guilherme Xavier Ferreira Heitor Rodrigues Lopes Hugo Souza, Israel Peixin Jonathan Roman, Jota Julitos José Luiz Tafarel, Karina Lopes Leonardo Lacimanetti Letícia Raul Bertone, Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano, Luiz Santos Vi Lu Luiz Vitor Santos Borges Luiz Fernando Libarino Marcelo Cabral, Maurílio Rezende, Natália Cucharlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio Pedro Laurea Pedro Machado Pedro Parreira Arantes, Rafael Azevedo Rafael Mates de Moraes. Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Stefano Belotti, Vander Alvas, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Lauerman Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Carlos Mucuri, Bruno Macedo, Hassan Jorge, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Mat Bruno de Melo, Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Felipe Serafim, Fernando de Araújo, Brandão Filho, Gabriel Conte, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira, Brito, Lucas Penetra, Maicon Lira, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo, Kuniochi da Silva... Rodrigo Oliveira Porto, Vander Vila Nova, Welly da Carine, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Daniel Moreira, Leno Estrela, Rafael Ramalho da Silva, Sheron Ruiz, Thiago Gonçalves Carlos da Vila Cerda, Felipe Artemio Schulten, Isabelle Zácara e Vinícius Cunha da Silveira! É isso mesmo, queridos amigos ouvintes do Peladranet que contribuíram com 10 reais ou mais no mês passado. Muito obrigado
0: do fundo do meu coração por acreditarem no projeto da minha vida que é o Peladranet. Um beijo, um queijo. Obrigado por me realizarem um pouco mais do meu sonho. E garantirem mais um mês do meu sonho no ar. Valeu, tamo junto, alegria e tranquilidade. Deus abençoe vocês, galera. Brigadão de coração.
4: Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui. Um testo tirinhas, show! Começou, oh, galera, mais um testo tirinhas, show, Brasil! Uau! E é aí, que uma beleza?
1: Beleza! Uma voz boa, hein, das coisas?
4: Ah, hoje eu tô bem, eu tô guardando pra ela conhecer o Edmundo.
1: Não vou levar. Você parou de fumar?
4: Não parei.
0: Então tá certo.
4: Mas tenho fumado menos, tenho fumado menos. Ah,
0: tá errado. É porque eu comprava
4: três massas pra ele por
0: semana. Agora eu tô comprando só um. Comprar só um e os outros dois ele rouba. Os outros dois eu tô doando pra outras crianças. Né? Ah,
1: aqui, tá. que solidário. Ah. <risos> de nada.
4: <risos> Vamos aqui então dizer é, que a ordem do programa de hoje, o primeiro é jogar é o Vidang. Valeu. skin, que. Que isso? É isso? O segundo é o 20 da Correia. Não compra mais o 20. Eu
2: tenho que perder rápido que eu tenho outra gravação, que eu esqueci, hein? Eita. Eu tenho que perder.
4: Terceiro ou baidando? Bora. O primeiro acordado, então eu vou rodar a coleta. Eu, eu quero o nome de um filme do Sylvester Stallone sem a letra O. no nome. Vai, Vidani. Rapaz, como é que eu vou saber isso?
0: <risos> <risos> Caralho, Sylvester Stallone sem a letra O. Eu só <risos> sei um. Você falou, você f... falou, fodeu. Que pariu, gente. Guardiões. da da galera. Guardiões. Mas <risos>
2: oh. eu vi tanta vogal e... Tá bom.
4: Errou, vai, Viki.
2: Rambo, eu tenho que perder, desculpa.
4: Obrigado. Ah. Vai, vai,
2: meu. Um abraço. Falou, amigo.
4: Creed. Creed, cara. Só sabia
2: isso! Aí, o Maidana ganhou. Ganhou.
4: Pô, mas foi foda, ele foda.
2: <risos> um beijo pra audiência, um abraço vamos. É que
0: eu pensei em inglês mano. Guardians, aí tem o off, seria depois
2: É, ia se fuder de qualquer jeito
4: Valeu então gente, chegamos ao fim do programa de hoje Um beijo que é... jô, jô, Pessoal Valeu Valeu, alegrinho
1: Cara, mas não tem mais, não tem outro Será que tem outro? Pesquisar Pequenos espiões.
4: <risos>
0: espiões. Não tem, mano. Se pequenos já tem, ó. É. Falcão. Daylight. Pô, Daylight é. Daylight é... E não tem tradução. Daylight é Daylight. Daylight. Porra, cara. Caralho, esse filme é foda. Daylight é legal.
1: Pô, mas é difícil. Lembrado. Pô, só vem os clássicos na cabeça, né? Pois é. Tulsa King. E
0: o filme dele pornô lá? O garanhão italiano. Putz, esse
1: aí é... Despenso, tem outra. Tem outra. Tem... Ó. Oh! Oh!
4: Tchau, pessoal! <risos> 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 <risos>
3: Só queria dizer aqui que eu tô envergonhado, eu tô puto, tô revoltado. Nunca vi na minha vida um time tão desgraçado igual esse São Paulo que jogou contra o Inter, e igual esse São Paulo que jogou contra o Bragantino, contra o Santos. Esse time é uma desgraça e nosso treinador é uma merda. Tem que mandar o Diniz embora agora no vestiário, ele e todo mundo, aliás. Deixa só o Luciano. Manda todo mundo embora, todo mundo de São Paulo manda embora agora, agora no vestiário, agora. Manda os caras, tira a camisa de São Paulo agora, agora. Esses caras não podem usar a camisa de São Paulo, esse bando de filha da p*** pagando um milhão e meio pra um filho da p*** que entrega, cada jogo de São Paulo ele entrega um gol. Cada jogo de São Paulo o Daniel Alves entrega um gol, pelo menos. No mínimo ele entrega um gol, esse desgraçado. E o Diniz entrega a todos, porque o esquema é dele. O esquema é dele. Como pode o São Paulo começar o jogo que que ele tá como líder disputando contra o vice-líder, contra o vice-líder em casa, tomando um aperto, com, sei lá, 10 minutos de jogo, o São Paulo toma dois gols, cara. No primeiro gol que São Paulo tomou, o repórter de campo falou que o Diniz pediu para os jogadores continuem saindo, jogando, tocando a bola. É inacreditável, os caras não estavam conseguindo. Já tinha tomado um gol. O que, que passa na cabeça desse treinador? Ele, e mano, o cara fez faculdade, o cara estudou, o cara é psicólogo, mano. Até eu que sou imbecil, sei reparar que os caras não estão conseguindo jogar. Falou assim, ó oh, mano, começo de jogo, os caras estão tão, frenéticos, marcando... Mano, chuta pra frente, vamos disputar a bola lá no campo do, 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 do adversário. Não tem passar esse começo de jogo aí, que os caras estão alucinados e a gente tá que nem bosta em campo. Tá parecendo o Brulé jogando, 11 Brulé em campo, o que que é isso? Puta que pariu. Ó, cara, esse ano, até falando com um amigo meu agora, esse ano, todos os resultados emblemáticos... Foram derrotas do São Paulo. 5x1 contra o Inter em casa, sendo o líder e o, o Inter vice-líder. Derrota contra o Mirassol que os caras foram montar um time no dia, chamando pelo WhatsApp lá, o motorista de Uber. E derrota para o Binacional, cara. Binacional. Mano, nunca tinha ouvido falar desse time na minha vida, cara. Na minha vida. Binacional, cara. E esse desgraçado desse Diniz continua fazendo a mesma merda que ele tá fazendo, e não muda, não tem outro jogo, não tem, o que, que ele tá fazendo, mano, como esse cara pode? Sem brincadeira, o cara não ganhou um título, um título importante na, na vida de filha da p*** dele, não ganhou um título importante, ele tava 7 pontos com, na, na, na frente do segundo colocado, 7 pontos, os caras que estão em campo do time de São Paulo O único cara que tem título importante É o desgraçado Daniel Alves O resto, se, for, se fosse Porque agora não vai mais ser Mas se fosse campeão brasileiro Isso eu tô dizendo pensando no individual Porque esses filhas da p*** eles só pensam neles, eles não pensam no clube que eles estão jogando, eles não estão importando. Porque eles vão pra casa e daqui a pouco eles estão igual o Daniel, está lá batucando lá. tá lá tirando foto de carro com, com o carrinho dele lá que é botando no Mercado Livre e com roupinha de palhaço, roupinha do Coringa lá. Esses filha da p*** eles poderiam ser campeão brasileiro e ia, ia ser pro currículo desses desgraçados. No currículo individual deles. Além deles entrarem para a história do clube, que tá há 10 anos sem ganhar porra nenhuma, poderia ser para qualquer time, tá? Poderia ser jogando para qualquer time, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, sei lá, qualquer time. É inadmissível um time entrar em campo desse jeito, cara. Inadmissível um time jogar desse jeito, um time que é líder, que tá na fila, que tá. Com os caras que não ganharam nada na vida. Os caras tinham que estar. Eles tinham que entrar em campo babando como se tivesse raiva, cara. O juiz tinha que olhar e falar assim, mano, tem que examinar esses caras aí que eles estão doentes, poxa, eles estão babando. Os caras estão babando. Eu tô revoltado, eu tô indignado. E eu não quero mais torcer pro São Paulo. eu tomar no cu.